0: J'aimerais vous enseigner des clés, où on dit des clés, mais ce sont donc des principes, des principes de la parole, des principes, comme j'aime le dire, du royaume de Dieu, des principes qui devraient nous aider, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, à grandir dans notre écoute de Dieu. Donc, je vais vous partager quelques clés pour écouter Dieu. Lorsque je me suis converti, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, oh, ça fait longtemps maintenant, <rire> il y a une soif un peu particulière qui est née dans mon cœur. J'ai connu certaines personnes qui, lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus, il y a une soif pour la parole de Dieu qui est née dans leur cœur. Ils avaient soif d'étudier la Bible, soif d'étudier chaque verset. Et c'était des bibles ambulantes. Ils connaissaient tous les versets. Et je pense entre autres à une personne qui était mon meilleur ami et qui aujourd'hui est pasteur en Belgique. J'ai connu d'autres personnes qui, lorsqu'elles se sont converties il y a une soif pour la prière qui naît est, est dans leur cœur. Elles avaient envie de prier et de passer de, du temps et des heures et des heures à prier, et à intercéder, et à jeûner, et à faire des nuits de prière. Et ce n'était pas un Africain. <rire> Je ne pensais pas à Ricardo quand j'ai dit ça. <rire> Mais il y avait cette soif de prier. Alors, on est tous à appelés à prier, mais il y avait cette soif pour passer deux heures, trois heures, ce n'était pas quelque chose de difficile pour cette personne. J'ai connu d'autres personnes qui avaient soif pour louer et adorer Dieu d'une manière spéciale. Elles chantaient, elles louaient. Et puis ces personnes-là, j'en connais certains qui, qui, qui sont même leaders de louanges maintenant, ou qui sont dans des groupes de louanges. C'était quelque chose de fort dans leur cœur. Il fallait que, vraiment, c'était de cette manière qu'elles arrivaient à s'exprimer le mieux, euh, exprimer le mieux leur amour envers Dieu. C'était par la louange et l'adoration. D'autres personnes, je n'ai connu d'autres qui avaient tout simplement cette soif bah, d'aller à l'école et d'étudier, pour ensuite avoir un boulot et avoir une influence au travers de leur travail. J'ai connu certaines personnes qui ne voulaient pas être pasteurs, qui ne voulaient pas être dans la louange, qui ne voulaient pas forcément passer trois heures dans la prière, mais qui priaient, bien sûr, mais qui avaient surtout cette soif d'étudier, d'avoir un diplôme, de peut-être monter une entreprise ou je ne sais pas quoi, puis d'influencer le monde au travers, au travers de leur travail. Quand je me suis moi-même converti, quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a eu cette soif qui est dans mon cœur pour écouter Dieu. J'avais soif de l'entendre. J'avais soif de révélation. J'avais soif de voir Dieu dans sa gloire. Et très rapidement, je vais m'intéresser à un don spirituel en particulier qui est le don de prophétie. Et si je vous dis cela, c'est parce que 18 ans plus tard, J'aimerais juste prendre mon sac, mon sac d'expérience, si on peut parler d'expérience, de, et vous partager quelques enseignements, quelques principes que j'ai découverts au travers d'expériences pas toujours super belles, certaines erreurs que j'ai faites, certaines bénédictions et succès aussi que j'ai vécues, mais je voudrais ouvrir ce sac avec vous de mon passé, de mes expériences et vous enseigner quelques principes. Malheureusement, je ne peux pas vous enseigner tout ce soir. J'aurai l'occasion de, pendant deux mardis d'enseigner de, sur la prophétie ici dans l'église. Et si vous en savoir plus aussi, vous pourrez donc rejoindre ce cours un mardi, deux mardis en, en, en mois, au mois de mars. Mais juste quelques principes ce soir pour vous aider à grandir dans votre écoute de Dieu. Si ce soir je me tiens ici debout devant vous, c'est parce qu'il y a eu à différents moments de ma vie des choix que j'ai dû faire. Et pour faire ces choix, j'ai dû écouter Dieu. J'aurais pu faire les choix sans écouter Dieu, mais je ne pense pas alors que ce soir je me tiendrai ici devant vous. Mais je suis convaincu que si ce soir je suis ici, c'est parce que alors qu'il y a eu différents choix, différents obstacles, différentes choses qui se sont présentées devant moi, j'ai pris le temps d'écouter ce que Dieu voulait dire pour ensuite lui obéir et aller là où il voulait me conduire et devenir la personne qu'il voulait que je sois. Et tu es toi-même et tu seras toi-même, chaque jour de ta vie, confronté à des choix. Et ta manière d'écouter Dieu va dépendre de ce que tu vas devenir ou là où tu vas te retrouver. Et l'écoute donc est quelque chose de très important hein, parce qu'elle nous permet d'entendre Dieu, elle nous permet de recevoir les conseils de Dieu, de connaître bien sûr Dieu, mais de discerner aussi sa volonté et de nous laisser conduire là où Dieu veut nous emmener. Un jeune qui n'apprend pas à écouter Dieu est un jeune qui n'avance pas avec Dieu. Un jeune qui n'apprend pas à écouter Dieu est un jeune qui n'apprend pas à prendre des décisions. Je suis convaincu que prendre des décisions, ça s'apprend avec Dieu. Et Dieu veut nous enseigner comment prendre de bonnes décisions lorsqu'il y a des choix importants Apprendre. C'est donc un thème très important. Nous sommes à l'école de Dieu ce soir. C'est pour ça qu'au début, j'avais mis cette chaise. Mais je me dis que euh, je n'arriverai pas à rester là-dessus. <rire> Première chose que nous devons savoir, clé numéro un. Et je vous donne quatre clés si j'ai le temps. La première chose que nous devons faire pour grandir dans notre écoute de Dieu, c'est de nous munir d'un livre qui est très important, la parole de Dieu, la Bible. Si je peux vous donner donc une toute première clé, et tu peux mettre le diapo, c'est celle-ci. Médite la parole de Dieu, jour et nuit. Serre-la dans ton cœur. Serre-la autour de ton cœur comme une ceinture autour de tes reins. Première clé, si tu veux apprendre à écouter Dieu et à grandir dans l'écoute, dans le discernement de sa volonté, commence par faire de ce livre le livre des livres. Commence à faire de ce livre la Bible ton best-seller. Prends-le partout où tu vas. « Dès que tu as un moment, médite-le, étudie-le, cherche à comprendre ce que Dieu cherche à dire au travers de ce livre. » La parole que Dieu a adressée à son serviteur Josué, qui était serviteur de Moïse, successeur de Moïse, elle est toujours valable pour nous. Josué chapitre 1, verset 7 et le huitième verset nous dit ceci. « Dieu dit à Josué, et cette parole-là, elle est encore valable pour nous ce soir. Il dit « Sois fort et très courageux, et force toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi, alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets. » avec su succès, et ils réussiront. Donc voici la première clé, médite la parole de Dieu. Une bonne écoute commence par une sérieuse méditation de la parole de Dieu. Si tu veux entendre la parole de Dieu pour ta vie, commence à écouter la parole de la vie. Si tu n'es pas déjà motivé pour prendre connaissance des paroles qui sont écrites sur un bout de papier, crois-tu que Dieu sera motivé pour te révéler les paroles qui sont écrites dans son cœur pour toi Si déjà tu n'arrives pas à ouvrir sa Bible et à prendre connaissance de cette parole qui est très facile d'accès, Crois-tu crois que Dieu sera motivé de t'ouvrir son cœur pour te révéler des paroles spécifiques sur ta vie Donc si déjà tu n'es pas capable d'ouvrir cette Bible, de la méditer et de l'imprégner, Dieu va-t-il ouvrir son cœur facilement comme ça pour te révéler sa parole qui est sur son cœur <cười> Clé numéro un, médite la parole de Dieu jour et nuit. « Fais de ce livre ton best-seller. » Certains jeunes sont tellement portés sur l'action, « faut faire, faut faire, faut agir », qu'ils ont du mal à comprendre hein. comment, en s'asseyant sur une chaise et en ouvrant la Bible pour la méditer, ils vont bien pouvoir grandir dans leur écoute « Si je m'assieds que je médite la Bible, il n'y a rien qui se passe. Comment, Michel, en méditant la Bible, je vais pouvoir grandir dans mon écoute Comment je vais pouvoir avoir du résultat en passant du temps juste à lire la Bible ?» Et ça m'a fait penser un peu cette histoire que nous trouvons dans la Bible, où Jésus, un jour, va rentrer dans une maison de deux sœurs et un frère, Lazare, Marthe et Marie. Et lorsque Jésus va rentrer dans cette maison, une des sœurs, Marie, va observer Jésus. Et lorsqu'elle va s'apercevoir que Jésus entrait dans la maison et s'apprêtait à enseigner la parole de Dieu, à prêcher la parole de Dieu... Marie, qui était peut-être en train de faire un tas de choses, qui était peut-être en train de balayer ou de faire la vaisselle, je ne sais pas ce qu'elle était en train de faire, mais va déposer, va arrêter de ce qu'elle est en train de faire pour aller écouter Jésus. Son autre sœur, Marthe, était aussi en train de faire la vaisselle, en train de nettoyer, en train de faire la cuisine, en train d'être sûre que la chambre de Jésus était prête. Elle allait dans tous les sens. Elle s'inquiétait, elle s'agitait dans tous les sens. Elle courait, elle courait. Elle voulait montrer à Jésus qu'elle était forte, qu'elle était dans l'action, qu'elle était excellente. Et lorsqu'elle va voir Marie, sa sœur, qui va déposer tout pour aller au pied de Jésus... Il va y avoir des pensées dans sa tête. Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là Mais qui Mais, mais, mais qu'est-ce qu'elle fait Elle me laisse Mais pourquoi elle est partie, la paresseuse Et puis elle s'attend à ce que Jésus le remarque. J'espère que Jésus va voir que moi, je fais tout pour lui. Je me donne à fond pour lui. J'espère qu'il va vite se rendre compte que Marie est une paresseuse. Que elle ne fait rien. Et moi, je fais tout. Et puis, sa colère va tellement, aller, va tellement être forte qu'elle va commencer à l'exprimer. Elle va dire, « Jésus Est-ce que tu vois ma sœur Marie Est-ce que tu lui dis rien Moi, je me, moi je, me, je me donne pour toi, j'y vais à fond pour toi, et elle, elle ne fait rien. » Et Jésus va lui dire, « Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part. J'aurais bien voulu voir la tête de Marthe lorsque Jésus, le maître, lui a dit cela. Et vous voyez l'erreur que Marthe faisait C'est qu'elle croyait qu'elle elle faisait tout et que Marie ne faisait rien. Ce n'était pas là la question Marie n'était pas en train de rien faire et Marc n'était pas en train de tout faire. La différence entre les deux est que les deux avaient choisi de faire les choses différemment. Marie avait choisi, avant de faire les choses, de se centrer sur Jésus. Marthe avait choisi de faire les choses par ses propres forces Elle a choisi de s'asseoir, Marie, au pied de Jésus et de l'écouter. Elle passe par une paresseuse, mais en vérité, elle a choisi la bonne part parce qu'elle choisit, avant de faire les choses, de se centrer sur Dieu. Et lorsque tu ouvres la Bible, lorsque tu la médites et que tu, tu, tu te concentres sur ce qui est écrit et que tu recherches et que tu ressasses sans cesse les versets dans ta tête, c'est un bon moyen pour rester centré sur Jésus. Et par ce moyen, tu vas recevoir force, courage, tu vas recevoir la grâce nécessaire pour pouvoir aller plus loin dans l'écoute. Et j'aimerais juste te faire remarquer, deuxièmement, première clé, médite la parole, deuxièmement, que je n'ai pas donc une clé à vous présenter. Mais je voudrais vous donner plusieurs clés, plusieurs principes. Et ce que nous devons comprendre ici, c'est que pour écouter Dieu et pour grandir dans l'écoute de Dieu, une clé ne suffit pas. Méditer la parole de Dieu est donc une clé, c'est donc très important. Il faut commencer par là, mais ça ne suffit pas pour aller plus loin, pour pouvoir entendre des paroles spécifiques de Dieu. Ça ne suffit pas dans certaines situations, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous donne plusieurs clés et plusieurs principes. Dieu a dit à Pierre, je te donne des clés du royaume des cieux, des principes pour pouvoir entrer dans le royaume, saisir ce que Dieu cherche à dire. Une clé ne suffit pas. Nous avons besoin de plusieurs principes pour développer une, développer une écoute précise et efficace. La Bible me donne un tas d'informations. Nous savons que nous savons qui est Dieu grâce à cette Bible. Nous savons qui est, qui est Jésus. Nous avons des bonnes informations sur qui est le Saint-Esprit. La Bible nous donne des conseils, même sur comment faire des choix. La Bible nous révèle un tas de choses merveilleuses, des enseignements, des doctrines vraiment incroyables. Elle nous parle de la croix, de la résurrection, de l'ascension. Elle nous parle du Saint-Esprit, des choses belles. Par contre, la Bible ne me dit pas tout. Il y a maintenant douze ans, il y a maintenant 12 ans, à la fin de mon école biblique, un pasteur vient me voir et il me dit ceci, Michel, je t'ai bien observé durant cette école biblique, je suis pasteur d'une grande église en Côte d'Ivoire, Alléluia, plus de 2-3 personnes. « J'ai un groupe de jeunes de 500 jeunes. Je voudrais que tu sois mon responsable de jeunes. »« Ok. »« Ouais, pourquoi pas ?» Et j'ai été directement placé face à un choix. Alors, je lui dis, Ok, je vais juste réfléchir. » Alors, j'ai ouvert ma Bible... Pour voir s'il y avait euh, ce genre de réponse à ce genre de choix, j'ai cherché dans la Bible s'il y avait une parole pour moi, euh, si Dieu voulait me dire quelque chose. J'ai regardé dans l'Évangile de Michel chapitre 2, mais je n'ai pas trouvé de verset qui disait, Michel, c'est la volonté que tu ailles en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas trouvé. Et vous serez confrontés des fois des situations où méditer la parole de Dieu ne suffira pas pour avoir des réponses précises. Alors j'ai dû utiliser ma deuxième clé. La deuxième clé, c'est celle-ci. Tu peux mettre le diapo. Me réfugier dans la présence du Saint-Esprit par la prière. Et nous verrons que lorsque je me réfugie dans la présence du Saint-Esprit pour écouter Dieu, je le fais par trois étapes. La louange, l'intercession et ensuite un temps d'écoute. Alors j'étais là à l'école biblique, c'était la fin. Il y a ce pasteur qui me dit « Il y a 500 jeunes Ricardo qui t'attendent. <rire> » <rire> Désolé, c'était plus fort que moi, c'est pas dans mes notes. <rire> c'est parce qu'il est en face de moi. <rire> Et je suis là en train de prier, en train de louer le Seigneur, Alléluia, 500 jeunes, Alléluia, je vais prêcher à 500 jeunes, oh ça va être fort, 500 jeunes, 500 jeunes, et puis j'entends Dieu qui me parle, Michel, Seigneur, s'il te plaît, je suis en train de te louer, attends, 500 jeunes, et puis Dieu reparle plus fort, Michel, Seigneur, là je suis vraiment en train de t'adorer, 500 jeunes, Michel, quoi Seigneur Et là, je reçois dans mon cœur très clairement Dieu qui me dit ceci. « Michel, en Belgique, c'est là où je viens, il y a un groupe de deux, trois jeunes qui ont besoin de toi. » Ah J'étais face à un choix. Mais Dieu avait parlé. Et j'ai obéi à Dieu. Et j'étais voir les deux, trois jeunes, qui sont vite venus 20, 25 jeunes. Et ensuite, il y a eu un tas de choses qui se sont produites. Et ensuite, j'ai dû de, 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 de nouveau écouter Dieu. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite, et me voici. Mais tout cela, pour vous dire, et nous verrons cette clé bientôt, que. Le fait que Dieu ne nous donne pas juste une clé pour l'écouter, mais qu'il nous donne plusieurs clés, et nous montre que, et ce sera la clé numéro 3, hein, que écouter Dieu est un exercice difficile. Que écouter Dieu est un exercice difficile qui demande énormément de discipline et parfois même de courage. Parce que parfois, il faut être courageux pour écouter Dieu, parce qu'on ne sait jamais ce que Dieu va nous demander, de, on va jamais nous, nous dire. C'est bien d'écouter Dieu, mais une fois que Dieu a parlé, il faut avoir le courage d'obéir. Donc écouter Dieu, c'est une chose difficile, qui demande de la discipline, et qui parfois demande du courage. Mais donc lorsque j'écoute le Seigneur et je me réfugie dans la présence du Saint-Esprit par la prière, je le fais toujours en trois étapes. D'abord, je loue le Seigneur. Je l'adore. Je le remercie par la foi. Et je me centre sur lui. J'ouvre la parole. Je lis des versets. Je m'imprègne de sa parole. Et je le loue. Et je l'adore. Et je le remercie par la foi. Ensuite, deuxièmement, je prends un temps d'intercession. Je prends un temps où je chasse tout ce qui ne serait pas de Dieu, où je chasse tous les esprits qui ne seraient pas de Dieu et tous les esprits qui voudraient m'influencer dans une mauvaise direction. J'intercède, je m'oppose, je prends position pour Dieu et pour sa parole. Et troisièmement, je prends un temps de silence et d'écoute. Et j'ai dû apprendre par la foi à écouter mon cœur avec l'assurance que dans mon cœur, il y avait le Saint-Esprit prêt à parler. Et ça s'apprend. Et puis on apprend à reconnaître comment Dieu parle dans certaines situations précises. On apprend à recevoir ses paroles. On apprend à reconnaître la paix de Dieu et la paix du monde. On apprend à reconnaître la joie qui vient du Saint-Esprit et celle qui est éphémère. On apprend à reconnaître des impressions qui sont données par le Saint-Esprit et des impressions qui ne sont là que par un euh, trop d'hormones. On apprend à discerner ces choses-là. On apprend à regarder avec nos yeux physiques, mais aussi avec les yeux de notre cœur. C'est des choses qui s'apprend avec l'exercice, avec l'entraînement. Et Dieu voudrait t'amener à t'exercer pour que tu puisses affiner ton écoute, parce que Dieu a des choses à te dire et que Dieu veut te conduire quelque part de précis. Parfois, ça prend énormément de temps pour accomplir la volonté de Dieu, pas parce que Dieu et en retard, mais parce que nous sommes en retard, parce que nous sommes des fois si durs dans notre cœur, parce que nous sommes des fois si têtus, parce que nous, nous sommes parfois si impatients. Et Dieu doit être patient avec nous. Mais si on prenait le temps de s'exercer à écouter, les choses iraient bien plus vite pour nous. Et la gloire de Dieu se manifesterait de manière beaucoup plus forte et évidente dans chacune de nos vies. Et donc, j'ouvre la parole de Dieu, clé numéro 1, et la parole de Dieu va mettre mon cœur dans une atmosphère de foi qui va me permettre ensuite d'appliquer la clé numéro 2 qui sera d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne le fais que par la foi. Et la foi, elle vient de ce que tu entends, et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. C'est connecté. Clé numéro 1, j'ai la parole et j'ai la foi. Et la foi me permet d'entrer dans la présence du Saint-Esprit où je peux écouter, où j'exerce mon oreille, comme disait le prophète Esaïe. Et j'arrive à la clé numéro 3, où je dois prendre conscience que écouter Dieu est une chose difficile. Certaines personnes croient que maintenant qu'ils sont chrétiens, la vie va être facile. À l'école, ils auront toujours des bonnes dotes. Ils n'auront plus besoin d'étudier beaucoup. Ils pourront prier, bien sûr. Mais ils croient que prier va remplacer étudier. Alors prier ne remplace pas étudier. Prier, c'est important, il faut le faire. Et Dieu va vous faire vivre des miracles parfois. Mais ça ne remplace pas l'effort que tu dois faire. Et comprendre que c'est quelque chose d'ardu et de difficile et un exercice. Je connaissais une personne qui est un peu diminué mentalement. Et puis un jour, elle m'a dit, « Michel, chaque matin quand je me lève, je vois un petit visage qui brille comme ça et qui me sourit. Et je suis encouragé pendant toute la journée. » La première fois que j'ai entendu cela, j'ai souri. Mais après, je me suis dit, c'est vrai, il a un petit peu diminué. Et puis peut-être que Dieu agit comme ça pour lui. « mais la question c'est, est-ce que Dieu, aujourd'hui, se révèle de cette manière à nous Est-ce que Dieu, chaque matin, lorsque j'ouvre les yeux, il est là devant moi avec la Bible ou le programme de la journée ?« Voilà, voici ta journée. » À telle heure, voici ce que tu auras, et puis tu vas rencontrer telle situation, tu devras agir comme ça, surtout fais attention, comporte-toi comme cela, il va y avoir telle personne qui va venir vers toi, qui va te faire la cour, mais il faut dire non, C'est pas pour lui, ce pas toi, C'est pas pour toi. Est-ce que Dieu agit de cette manière Non, Dieu n'agit pas de cette manière. Alors croire que écouter Dieu, c'est facile, c'est un mythe. Et il faut enlever cette idée de notre, de notre esprit. Jésus a plutôt dit quelque chose du style « Il est avantageux que je parte, car si je ne pars pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit. » Il dira ça dans Jean 16, verset 7, je crois. « Il est avantageux que je parte, car si je ne pars pas, je ne pourrais pas vous envoyer le consolateur, je ne pourrais pas vous envoyer le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à ses disciples Jésus est en train de dire certainement beaucoup de choses. Premièrement, il est en train de dire tout simplement qu'il va partir. Mais deuxièmement, il est en train de dire qu'il va revenir. Mais il ne va pas revenir de la même manière. Il va revenir en la personne du Saint-Esprit. Donc, en conclusion, Jésus est en train de dire quoi il est, de, il est en train de dire, je vous annonce un changement radical pour vous. Ce ne sera plus la même manière. La manière dont je vais m'adresser à vous va changer. Ma manière de vous toucher va changer. Ma manière d'agir dans votre vie va changer. Vous ne pourrez plus dormir à côté de moi comme vous le faisiez. Vous ne pourrez plus vous asseoir à table et manger comme vous le faisiez. Ça va changer. Pourquoi Parce qu'une personne en chair et en os ne s'adresse pas à quelqu'un de la même manière qu'une personne en esprit. Et on ne s'adresse pas de la même manière à une personne en chair et en os et à une personne qui est esprit. Il y a donc un changement. Jésus est en chair et en os et il décide de se comporter euh, en, envers Jésus comme une personne qui était en chair et en os. Mais maintenant Jésus part, il revient par le Saint-Esprit et je ne peux plus considérer maintenant que Jésus est là en face de moi en chair et en os. Il est esprit et je dois donc adopter une, une attitude différente. Je dois adapter mon écoute. Je dois adapter ma manière de lui parler. Il y a un changement. Et c'est plus difficile de s'adresser à quelqu'un qui est esprit que quelqu'un qui est en chéri en os. Et c'est ce que Jésus est en train de leur annoncer. Il est en train de leur annoncer que c'est un temps de grâce, mais aussi un temps où je dois m'approcher de Jésus par la foi. Alors, être conscient clé numéro 3, que écouter Dieu est un exercice difficile qui demande de la discipline et parfois du courage. Et je vous donne une dernière clé. Et avant de vous donner cette clé-là, alors que j'étais en train de réfléchir à ça, il y a une image qui m'est venue. Pouf. Et j'ai eu cette image-là. Et je dis à Jésus, cette image-là, je vais la chercher sur Google. Et je l'ai trouvée. Wow écouter Dieu. Je ne savais pas qu'elle existait. Alors que je suis en train de réfléchir, je dis Seigneur, donne-moi une image à quoi pourrait ressembler écouter Dieu. Et si je devais comparer, si je devais prendre une image, à quoi ressemble l'exercice d'écouter Dieu, je la compare à un trésor, à un coffre que je suis appelé donc à ouvrir. Mais c'est un trésor ou un coffre pas comme les autres. Parce que c'est un coffre qui a une multitude de serrures et qui a besoin d'une multitude de clés. Voilà à quoi ressemble cet exercice d'écouter Dieu. J'entreprends cet exercice à vouloir ouvrir un coffre qui est un merveilleux trésor, qui a des paroles extraordinaires pour moi, mais il y a une multitude de clés et je vais devoir utiliser plusieurs clés pour pouvoir avoir accès à ces choses glorieuses que Dieu a pour moi, à pouvoir entendre ce que Dieu veut me dire et me conduire dans lesquels il veut me conduire. Écoutez Dieu, donc ce n'est pas une chose facile, mais écouter Dieu, et j'arriverai à, à ma clé numéro 4, et je terminerai avec cela en conclusion. Si écouter Dieu n'est pas une chose facile, il faut quand même que je dise que écouter Dieu est une chose possible. Écouter Dieu est une chose possible et accessible à tous les enfants de Dieu. N'oublie pas ça. Et clé numéro 4, écouter Dieu est un privilège et une capacité qui vient de Dieu. Être conscient numéro 4, que écouter Dieu est une grâce, un privilège et une capacité qui vient de Dieu. Lorsque donc je suis face à une situation difficile, lorsque je dois faire des choix, je dois discerner la volonté de Dieu. Premièrement, centre ton cœur sur Jésus. Médite sa parole. Mets-toi dans une atmosphère de foi. Deuxièmement, réfugie-toi dans la présence du Saint-Esprit. Adore-le, loue-le. Intercède, prends position. Prends des temps de silence et apprends à écouter. Troisièmement, sois conscient que ce ne sera pas facile. Sois conscient que tu devras parfois mordre dans la poussière, soit conscient que tu devras devoir tâtonner, qu'il va falloir te discipliner parfois et qu'il va falloir du courage. Quatrièmement, sois quand même conscient que c'est ton privilège et que si tu mets en pratique chaque principe de Dieu, Dieu va parler, Dieu va se révéler, Dieu va se manifester. Dans tout, dans la plupart des entretiens que je fais aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes, je rencontre des personnes qui n'ont pas encore cette assurance que lorsqu'elles rentrent dans la présence de Dieu et que lorsqu'elles écoutent, elles n'ont pas cette assurance que Dieu est là et que Dieu est prêt à répondre à leurs prières. Et j'aimerais vraiment pour que tu puisses recevoir ce soir cette assurance qu'à chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu par la foi, Dieu est là et il est prêt à te répondre, il est prêt à parler, il est prêt à te montrer la direction. Quand je me mets devant Dieu, je m'attends à ce que Dieu parle. Un jour, ma petite fille vient vers moi. Elle a 8 ans, elle a 9, elle a encore 8 ans. Elle me dit « Papa, j'ai perdu un cahier, mon cahier est très important, c'était le cahier de liaison. » J'ai perdu, la maîtresse, elle va me faire, elle va se gronder, elle va me gronder. C est, c est... Papa, papa, elle était toute paniquée. Je lui dis écoute, ma fille, on va écouter Dieu. Dieu, lui, sait exactement où est ton cahier. Ok, papa. Alors on se met en prière et puis on se met à écouter Dieu. Et puis je reçois l'image d'un casier, tout simplement, qui était. Complètement en désordre, et je vois le cahier qui est au fond du désordre, et je lui dis :« Tu n'aurais pas un casier ?» Il dit :« Oui, papa. Va voir dans ton casier, parce que je pense qu'il est au fond. »« Oui, mais papa, il a plein de désordre et je veux pas regarder dedans. » Le lendemain, elle a été voir, l'a chercher était exactement là. Et depuis, chaque fois qu'elle perd quelque chose, elle vient me voir. <rire> « Soyons à l'écoute de Dieu. » Je voudrais qu'on puisse prendre un temps dans la prière. Est-ce que le groupe Louange peut me rejoindre Soyons à l'écoute de Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus Je voudrais juste... On, met, on va avoir un temps de prière, mais j'aimerais juste faire quelque chose après avec vous. J'aimerais qu'on puisse mettre ensemble en, en application ce que j'ai dit. Alléluia, Seigneur Jésus. Restons juste dans la prière. J'aimerais juste vous partager. Alors que... Peut-être que le piano peut... Alléluia, Jésus. C'est moi juste vous terminé par un petit témoignage. Aujourd'hui, cela fait 18 ans que je connais le Seigneur. Et pour certains ici, ils le connaissent peut-être même plus longtemps. Mais je me souviens qu'à l'âge de 12 ans, même 13 ans, tous les mercredis, après-midi, j'allais au catéchisme, dans l'église catholique du village. Ma mère m'obligeait à aller là-bas. Ça ne me déplaisait pas parce que écouter toutes ces histoires de Jésus, c'était assez, assez, assez cool. Jésus m'impressionnait. Mais à l'âge de 15 ans, 16 ans, tout ça, ce sera fini et mes sorties d'église vont être vite changées en sorties de nuit. Puis à 18 ans, sorties, boîtes de nuit. Je vais changer d'église. Et je vais être assidu, pas à l'église, mais aux sorties. Puis il y avait une joie qui était là. Mais c'était une joie, c'était une pseudo-joie. Elle était là mais après, elle partait tout de suite après. Et rapidement, il y a un vide qui va se créer dans mon cœur et je, vais, je me vois encore en train de, de crier à Dieu. « Dieu, saigne Dieu, si tu existes, dis-moi quelque chose. Dieu, si tu existes, parle-moi. » Et pendant tout ce temps où je crie à Dieu, je vais expérimenter ce que peut-être la plupart ici ont vécu, le silence total de Dieu. Pas une parole... Rien du tout. Dieu n'était pas là. C'est ce que je croyais. Dieu n'est pas là. Dieu ne répond pas à mes prières. Le ciel est fermé. Il n'y a rien qui se passe. 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'ai commencé à faire des mauvais choix. J'ai commencé à me laisser influencer par certaines personnes. À l'école. C'était plus ça, l'université, ça n'allait plus tellement. Avec mes parents, ça n'allait pas trop. Avec mes amis, ça n'allait pas trop. J'arrivais pas. Avec mes relations, même amoureuses, ça n'allait pas. Après deux jours, c'était fini, il fallait que je change. Et très rapidement, ma vie va rendre témoignage qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, je vais commencer à paniquer. Je me disais, mais qu'est-ce que va être mon avenir Qu'est-ce que je vais devenir? Moi qui avant était un gars qui bossait, qui avait toujours premier de la classe, et maintenant je suis en train de tout perdre. Et quand tu es dans ces moments-là, tu ne t'approches pas de Dieu de la même manière. Il y a une soif qui est dans ton cœur. Il y a une sincérité qui est dans ton cœur. Il y a un désir vraiment de rencontrer Dieu et de trouver une solution pas pour la première fois de ma vie alors à l'âge de 20 ans alors que je crie à Dieu de tout mon cœur, Dieu va enfin me répondre il va descendre vers moi il va me délivrer, il va me sauver il va me donner sa parole et ma vie ne sera plus jamais la même et ce jour là et les jours qui ont suivi j'ai découvert quelque chose de juste extraordinaire j'ai découvert que Dieu avait prévu pour chacun de ses enfants des privilèges. Et un de ces privilèges, qui est aussi une grâce, mais aussi une capacité que Dieu nous donne, c'est celui de l'entendre, c'est celui de l'écouter. C'est une capacité que seuls les enfants de Dieu reçoivent, les gens de ce monde Ne parviennent pas à écouter Dieu Ils vont peut-être l'entendre Par-ci, par-là Ou voir sa parole Mais ils ne seront pas capables De l'écouter De recevoir sa parole dans leur cœur De la comprendre Et de l'obéir Mais le jour Où je suis venu vers Dieu Mon cœur déchiré par la foi Les choses ont changé et c'est le chemin que Dieu donne pour chaque personne, bien sûr, du monde, afin d'entrer de dans cette dimension de l'écoute. Ce que je cherche à te dire ce soir, c'est que ce privilège de l'entendre, ce privilège de l'écouter, ce privilège d'être dirigé par Dieu, ce privilège de connaître le chemin à suivre, ce privilège de pouvoir voir le but, mais aussi de le comprendre, certaines personnes disent... « Michel, le but c'est bien, mais comment on atteint le but ?» Alors je le regarde, je leur dis « Mais tu connais vraiment quel est ton but ?» Et Elles me disent « Non. » Alors avant d'essayer de comprendre comment atteindre le but, essaie de comprendre vraiment quel est le but pour ta vie. Et dans l'écoute, Dieu va non seulement nous montrer quel est le but, mais il va aussi nous montrer comment atteindre ce but. Et il n'y a pas de formule toute faite. « il y a des clés, des principes à appliquer. Et Dieu va nous conduire. Et Dieu va vous conduire dans ses plans. Dieu a donné les cap la capacité aux oiseaux de voler. C'est quelque chose que tu n'as pas. Dieu a donné aux poissons la capacité de vivre sous l'eau. C'est une capacité que tu n'as pas. Mais il y a une capacité que toi, tu as qu eux, ils ont et qu'eux, n'ont pas. C'est celle d'entendre et d'écouter Dieu. C'est celle de pouvoir entendre te parler. C'est celle de pouvoir être dirigée par lui. C'est celle de pouvoir lui obéir. Alors, ce soir, prions juste un instant. Seigneur Jésus, je prie pour que tu te manifestes, que tu ouvres nos cœurs et nos oreilles, pour que, Seigneur Jésus, tu puisses nous bénir et nous aider, Seigneur Jésus, je, à t'entendre. Seigneur Jésus, merci pour ce don qui est ce don de pouvoir t'écouter, de pouvoir t'entendre, de pouvoir discerner ta, va, ta volonté, ta parole. Alléluia. Plusieurs jeunes ici, Seigneur, me montre ça dans mon esprit maintenant. Plusieurs jeunes sont dans le flou. Plusieurs jeunes sont dans le flou. Et certaines personnes, je sens là dans mon cœur que c'est tellement le flou dans ton cœur que ça devient désespérant pour toi. Tu te dis mais qu'est-ce que je dois faire Et tu te déchires les cheveux, tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, c'est le brouillard, c'est le flou. Serre sa parole contre ton cœur. Centre-toi sur lui. Réfugie-toi dans sa présence. Développe une vie de louange, d'adoration. Intercède, prends position contre le diable. Apprends à faire silence dans ton cœur et à écouter. Sois conscient que c'est pas une chose facile, mais sois conscient que c'est possible et que Dieu est là pour te parler. Merci Jésus. Merci Jésus d'agir. Alors voilà, voilà ce qu'on va faire. On va prendre un chant, on va le louer maintenant. Je laisse le groupe Long choisir. On va juste le louer maintenant. On va juste l'adorer maintenant. On va faire cette première étape Première étape, on va le louer tous ensemble Première étape, on va l'adorer tous ensemble Et après ce chant de louange, d'adoration On va avoir juste un temps où tous ensemble On va se mettre debout et on va intercéder On va prendre position contre tout euh, esprit méchant, contre tout ce qui viendrait Et qui serait, qui serait contraire à la volonté de Dieu Et après ce temps d'intercession On va tous prendre un temps d'écoute Et on va laisser Dieu nous parler Prenons un temps de louange